0: 推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年九月二十五号。在评论今天关于孟晚舟人质交易事件之前，我首先呢要带大家重温一下川普总统去年在大选之前啊说过的一句话，也就是“拜登赢就是中国赢”。那么这句话，我想在孟晚舟这件事上得到了最大的体现。我在准备这期节目的时候呢，孟晚舟。和加拿大两个人质康明凯和斯帕弗呢，都还在分别飞往中国和加拿大的飞机上面，他们目前来讲还没有到达。但是在他们出发之前所发生的所有事件，是我们今天呢节目里面评述的主要论点，也就是呢，本来我们大家都以为是一个对孟晚舟的公正的司法审判，结果呢是赤裸裸的背后的交易，是他们一个。早就安排好的就是美国和中国以及加拿大他们在桌子底下商量好的一个人质交换嘛，那么最终人质交换就成功了，也就是在孟晚舟他本人被美国法庭愿意释放他，可以立即回到中国这个释放令发出之后，那么中国呢也按照原来他们早就商量好的计划，把两个加拿大的人质汤明凯和斯巴福呢送给了加拿大，也就是他们也在飞往加拿大的飞机上面了。这就是赤裸裸的交易啊！实际上就是向绑匪、向绑票的绑匪屈服，同魔鬼做交易嘛？是人类文明的耻辱嘛。孟晚舟明摆着是触犯了美国法律的罪犯，而康明凯和斯帕弗是无辜的公民，他们两个人理应获得自由。也就是西方民主阵营应该下一起去营救这两个无辜的公民。现在西方阵营没有这样去做。美国反而是变成什么？以牺牲西方法律尊严的代价，最终用交换绑票人质的方法来获得了加拿大两个人质的获释。那么，这只可能是满足绑匪无耻勒索的要求啊！这下子中共就尝到了绑票的这个甜头啊！以后中共认为谁家触犯了他的利益，他就抓人哇、啊！也就是美国、加拿大会这样，欧盟的其他民主发达国家，中共也会这样。中共他动不动就抓你们国家，抓了人质，用人质来要挟。勒索你们，最终达到中共的目的吧？这不是赤裸裸的绑匪吗？那么，也就是中共他通过这次两个人质跟孟晚舟交换成功的这件事，中共尝到了甜头以后，中共他的这个战狼外交就更要这样讲：中国人民不吃你这一套。但是美国人反而吃我们中国人这一套，也就是怎么呢？本来孟晚舟明确的是电信欺诈、银行欺诈这个罪行，无论是美国法官掌握的各种证据，美国司法部门掌握的各种证据，还是加拿大司法部门掌握的各种证据，都完全坐实了孟晚舟他电信欺诈和银行欺诈他这个罪行存在。本来是完全按照美国的法律，按照加拿大的法律，他是按照引渡条例以后，然后顺利的引渡到美国，然后在美国受审的。但是最终就是拜登跟中共在桌面底下进行了他们的交易。所以说，川普说过，拜登赢就是中国赢，也就是拜登今天所做的一切都是为了迎合中共。唐娟一个共产党的军官，他以签证欺诈的方式混到美国，同时被抓的有五个共军的军官，但是拜登上台以后马上就把他们放掉了。川普抓，拜登放，孟晚舟更是这样。孟晚舟电信欺诈、银行欺诈的罪行是完全坐实成立的。川普抓，但是拜登放，也就是。对于拜登来讲，他完全就是按照习近平的要求，按照习近平的指示来办嘛。拜登是什么美国总统啊？拜登就是习近平派到美国来掌管美国的资源，然后跟中共勾兑、跟中共合作的这么一个无耻烂人，是出卖美国民主利益的人。所以说，到了这时候，川普总统讲的“拜登赢就是中国赢”，你难道不认为川普他是斩钉截铁给了你这个结论吗？你还怀疑这个结论吗？你回头看看孟晚舟这个事件从抓到放的整个过程。中共也好，华为也好，包括孟晚舟本人也好，都表现出那种高度的自信，始终认为他们一定是有手段能够战胜西方的。那么，如何战胜？当然是首先要把川普挤出白宫了。川普被挤出白宫以后，中共就展示了他们自己的底气，知道自己的代理人已经一步步控制了西方，不光是美国，是以美国为首的西方所有的国家，可以讲，中共他都能够控制他们。这就如同中共当年在延安一样，他已经完全掌握了美国的动态，了解了美国民主党，了解了美国杜鲁门的想法，所以在整个国共内战时候，中共他有自身的把握。原因不是他那几个土八路靠他土八路的这个战力，靠他土八路的那种打仗的本事啊，能够打败美式装备的国军，而是什么？大量的间谍，大量的无间道已经布满了国军内部。中共有绝对的本事，能够渗透到国军里面，能够在国军里面搞到他们制胜的情报。通过情报，最终也就是打胜了这个国共内战。因为潜伏的力量完全胜于战场上的对垒，所以说呢，我们对西方国家可以讲幻想了几十年。我们真不知道他们堕落得如此之快。西方虽然有自由民主，也有法治，但不仁不义现在已经成为他们严重的政治流行病。所有这一切实际上都是在桌子底下勾兑的交易，也就是本来让我们满心以为美国会对孟晚舟是一个公正的司法审判，等待着这个漫长的司法程序，最终走完所有的程序以后，孟晚舟可以引渡到美国，由美国对他进行审判以后，孟晚舟选择跟美国做污点证人，把所有华为。在全球所做的各种肮脏的事透露给美国，然后美国掌握了这些机密以后，对华为一网打尽。但是这一切不是完全泡汤了吗？也就是最终就是拜登派出司法部的人跟中共勾兑，勾兑的结果也就是大家一种交易，最终就是大家进行人质交换。而这种人质交换是中共他自己赤裸裸的绑架了人质以后，然后以这种人质勒索。要求你把人质放回来，也就是你放回来，我们就不撕票。最终就是我们大家人质交换达到了中共丑恶的目的。以后跟中共发生任何利益冲突，中共都可以绑人，绑完人了以后，你把我的利益满足了，我把人就放给你。中共不就是这样干吗？因为美国都能满足中共绑人质的这种计谋，那么你说西方其他国家哪一个国家不能这样去做呢？这一切都是拜登和习近平他们在桌子底下的勾兑，是世界文明史上的丑闻。川普他过去说过是拜登赢就是中国赢，现在你亲眼看到了美国拜登。加拿大特鲁多和中共习近平当着全世界面打了西方民主法治的脸嘛？还有什么比这种人质外交更无耻的操作呢？他们事先约定好，然后演戏给全世界看。什么司法部指定纽约一个法庭，在纽约的布鲁克林，这个法庭昨天下午开庭，走过场搞这么一个仪式，让孟晚舟在这个法庭上以视频方式出面，然后表示他认可司法部给他的这个协议。协议的内容我们在后面去讲，也就是这个协议，也就是事件上孟晚舟全知道，组织上全知道，中共全部勾兑好，要求孟晚舟别废话，同意这个协议，同意这个协议，签署这个协议以后，然后就把你放掉，你就回国。中共早就派好专机等在了温哥华，所以说最终新华社的这个公告上面就写清楚，是中国政府派出了专机在温哥华把孟晚舟接回来的。孟晚舟这个表演以后，也就是在法庭上签署这些协议以后，然后孟晚舟连衣服都没有换。直接从加拿大的法庭外面，在法院外面搞了一个简单的记者招待会，说了一个简单的声明，去感谢了祖国，感谢了人民，感谢了他热爱的党。然后，党国派出来的各种特工也好，军警也好，大使馆的高级官员也好，陪同的孟晚舟连衣服都没有换，穿的还是他进法庭的那身衣服，就去了温哥华机场。然后，这个机场就搭乘中国政府派出来的包机，是一个七七七三百的波音飞机，是这个型号。然后，这个飞机呢就飞往中国，而且飞往中国选择的线路呢没有走通常的，就是美国它整个西海岸通常的往亚洲、往太平洋方向飞的这个航线，它是选择了从。加拿大温哥华往北飞，往北极圈飞，就是在往北飞了以后，通过北面再往东面飞，最终就是绕过美国的这个航空管制区域。按照小凤龙的解释，就是担心美国出幺蛾子，在空中以这个飞机违反航空条例为名，最终把这个飞机拦截，或者是把它打下来了。这完全就是小人之心度君子之腹啊！这只有流氓干的事，只有白俄罗斯总统卢卡申科干的事啊！美国这种民主法治国家会把一个民航飞机好好的在空中拦截，甚至把它打下来吗？这是你中国会这么去干？所以说以小人之心度君子之腹，哎。这样去考虑，才会把这个飞机从加拿大温哥华往北飞，往北飞了以后，然后再朝东，然后最终绕到中国来。目的就是要保证孟晚舟的安全。实际上，中共就是要保证这场戏能够演下去。因为这个戏演下去呢，是时间都排练好的。排练好的就是指孟晚舟在昨天下午由美国纽约法庭对她一个远程开庭，开庭以后签完协议以后，然后美国法庭就通知加拿大。我们对他这个引渡协议取消了，他现在可以回国了。加拿大也马上立即宣布，孟晚舟呢他就获释了，然后孟晚舟就解除了他的电子镣铐。这边呢，孟晚舟在中国大使馆的陪同下，衣服都没换就上了飞机，孟晚舟就回中国。那么。这边就通知中国放人，那么中国也会把康明凯和斯帕弗同时安排他们早就准备好的飞机上面，让这两个人飞回加拿大。所有的表演都是在他们幕后已经策划、已经导演好的。那么最终也就是孟晚舟以及斯帕弗、康明凯在美国、加拿大和中国，在他们这个三方的秘密勾兑之下，然后出卖了西方的法律，出卖了西方的公正，然后最终他们在桌子底下进行了一个肮脏的交易。所以说呢，孟晚舟呢就这样呢回到中国了。当然了，中国一定是把孟晚舟包装成反美的英雄了。所以说，在孟晚舟上了飞机，目前还在这个飞行途中，还没有到达中国，还没有落地之前，中国呢，现在已经开始欢呼雀跃，很多小粉红在网络上面已经留下了孟晚舟回国，他们激动的滚烫的泪水。我就不知道这些小粉红你激动在哪里？人家孟晚舟的国籍在加拿大，她的丈夫和她的孩子都在加拿大。一个加拿大女人到中国，她不是回国，她是出国。我搞不懂中国的这些小粉红对一个加拿大人回到中国，他们会如此的欢呼雀跃。她有七本护照，你有哪一本啊？很多小粉红可能连护照什么样子都没有看过。孟晚舟他激动的动不动是他以祖国为傲，以华为为傲，他爱党爱国。孟晚舟，你有本事一下飞机就宣布你注销了你所有的七本护照，你从此以后就住在中国，再也不回去。你以祖国为傲，你就跟你的祖国一刻都不分离。如果你这样做，那些感动的小粉红他们流的那些泪水，多少你孟晚舟还拿出一点真诚，就怕你自己所谓为祖国为傲的这种语言，也不过是你的装逼。但是无论孟晚舟怎么做。孟晚舟这一下子就是我讲的，侯门一入深死海。他一旦回到中国以后，这个人从此销声匿迹，他所有的表演已经结束了。党国对这个人已经再也不需要了。他这个人以后就是软禁起来，不会再给他有公开场合曝光的这种机会。他更不要想他出国，他那七本护照完全就是没有用了。他昔日的那种风光，动不动穿着香奈儿的时装，拎着他的爱马仕包。带着他那个金光闪闪的电子镣铐，然后像走在奥斯卡红地毯上，每次出庭的那种风光再也不存在了。你回到家里面，你这个人就销声匿迹。当然，了，党国是一定会把它包装成反美英雄的，因为党国会利用这个事件，把孟晚舟呢塑成是大义凛然为党国跟美帝国主义在最前沿，然后直接战斗的女英雄。党国会这么包装，也就是在人前宣布她是抗美女英雄。但是在背后，他是无数的辛酸，因为他只可能坐在他的豪宅里面，再也没有机会跟外界接触一步，更不要想再用上他的基本护照。也就是说，孟晚舟从此这个人，在他整个华为事件，党国把这场戏演完以后，他这个人就成为一个弃子，从此打入冷宫。也就是国内的小粉红非常嗨呢，是主要呢，就是国内的官媒呢，他不断的去喧嚣孟晚舟这件事，说是孟晚舟没有认罪的情况下，孟晚舟大义凛然，最终美国不得不释放他，因为我们是持有正义的嘛，美帝国主义怕我们了嘛，我们战胜了美帝国主义嘛。那么孟晚舟究竟有没有认罪呢？孟晚舟他跟美国司法部签订的协议内容是什么呢？我告诉大家，一共是五条协议，这个是根据网络上面公开发布的这个协议内容。第一个就是孟晚舟，如果遵守美国司法部给出的条件，美国会在四年内不起诉孟晚舟。这个四年内是指孟晚舟被抓捕的那一天，也就是二零一八年十二月一号算起。那么四年以后，也就是到明年二零二二年十二月一号，也就是到这一天，司法部可以宣布对孟晚舟撤诉。这个前提是指孟晚舟遵守跟司法部所有议定的条件。那这些条件很多没有公布，究竟什么条件，只有孟晚舟心里面清楚。第二个。美国会向加拿大撤销他的引渡请求，那这个已经执行了。第三个就是孟晚舟承认文件中里面的事实，即承认自己参与了不当的行为。作为交换，检察官推迟并且在这之后可以撤销对他的电信欺诈和银行欺诈的指控。但是如果是美国司法部起诉孟晚舟，那么孟晚舟承认他现在认可的司法部的这个协议上面所有的内容都是陈塘证供的证据。第四条，也就是孟晚舟和他的律师不可以对文件中的事实再次提出异议，或者是暗示孟晚舟他是被迫签署这个协议的。第五条，也就是孟晚舟不得反诉美国。这就是整个司法部跟孟晚舟签署的协议的主要内容。这个里面有一些模糊的内容，也就是说孟晚舟必须遵守美国的条件，哪些条件没有公布。那么毫无疑问来讲，让我们知道孟晚舟他自己口口声声的不认罪，并不是孟晚舟真的不认罪。很多美国的专家呢都解释呢，就说是孟晚舟这个实际上是认罪的。那么究竟认罪没认罪呢？说好的认罪和罚款呢？认不认罪？美国现在都想放他，也就是不管认罪也好，罚款也好，最终美国都不需要这个罚款，也不需要他认不认罪，最终就是放他。美国有很多专家出来解释说，孟晚舟承认自己的不当行为就是认罪。这个呢，只是美国司法部呢暗箱操作这件事以后，希望有人呢出来帮他洗地的解释。你就干脆不要装，你就直接说我们就是交换人质，不要糊弄大众，不要装模作样去解释你们是什么司法协商，不要把全世界人都看得跟拜登一样的智商，也就是说你们就是要放孟晚舟。作为孟晚舟，她没有权利选择，也就是大使馆要求她必须这样去做。她本人参加了这个纽约布鲁克林这个视频远程开庭之后，在开庭上。签署了这个协议以后，立马就是被中国大使馆派出的人员，包括这些特警，包括这些特工，马上就把孟晚舟直接从法庭外面就带上了飞机嘛，根本没有让他再回到豪宅，连衣服也没给他换嘛。因为孟晚舟从这个时候已经不由他自己做主，也就是他这时候别说是七本护照没来得及带，即使是七本护照全揣在身上，到了中国他这七本护照也用不上。也就是他从此回到中国以后，就再也走不出高墙，这个人从此就销声匿迹了。党国让他的表演到他回国落地以后成为反美英雄，欢呼过以后，然后这个人就凉了，党国就把他打入冷宫，再也没有必要去提起孟晚舟的事情，因为跟孟晚舟的这个交易，中共已经结束了。而两个无辜的人质，他们现在在飞回加拿大的路上，他们蒙受了一千多天的烟雨，被中共无数的肉体折磨，被中共无数的残酷精神迫害，他们莫名其妙就成了人质，然后最终他们也莫名其妙得到了释放。纵观整个孟晚舟这个暗箱操作的这件事，我们来关注这三个国家，这三个国家里面互有的是，我个人的评判就是，中国是百分之百取得了胜利，也就是孟晚舟实际上从二零一八年十二月一号被抓的那天起。他一天苦也没吃嘛，他住在豪宅里面嘛，穿的是绫罗绸缎，吃的是锦衣玉食，动不动发到朋友圈与祖国为傲。那些战狼们天天骂着美国，小粉红每天用孟晚舟的爱国情怀来激励自己，激励自己甘当韭菜。最终，孟晚舟这件事在中共的这个演绎下，变成了于国于民都是中共完胜。然后最后孟晚舟的释放。中共又再一次向韭菜们宣告：离开了祖国，你什么都不是。啊，是因为强大的祖国保卫了你，最终孟晚舟成为反美英雄，战胜了美帝国主义，光荣的回归祖国的怀抱。这不就是中共啊？他完全达到他自己大外宣的目的，也就是孟晚舟这件事，中共很好的利用以后，最终逼得美国，尤其是抓捕了两个人质以后，让美国和加拿大屈辱就范。最终就是孟晚舟他完胜，他回到中国，两个人质放给你很正常啊。人质中共不在乎啊，今天可以放，明天可以抓的。有多少加拿大人和多少美国人在中国大陆啊？共产党随时再抓两个，像康明凯、斯帕夫这样的人分分钟啊。所以这两个人放掉归放掉啊，下次再抓别人嘛。因此，孟晚舟的抓和这两个加拿大人质的失败，是党国精心策划的一个密谋，而完成党国的这个密谋，是加拿大的小土豆和美国总统拜登，也就是拜登迎合中共的这个所有计谋以后，帮助党国完成了他这个心愿，最终帮助党国演绎了整个这个孟晚舟从抓到放的这一场政治大戏，中共是完胜，而美国呢，美国我认为是百分之百的失败。除了得到孟晚舟签署的协议，表示认可美国掌握他欺诈银行的证据之外，别的什么都没有。因为呢，孟晚舟欺诈银行、电信欺诈也好，银行欺诈也好，证据是确凿如山的。孟晚舟承不承认这些证据，都能够证明孟晚舟就是有罪的。所以说，现在让孟晚舟签署一个美国掌握他欺诈银行的证据，唯独就是能证明，就是当时抓捕他，你抓捕孟晚舟、引渡孟晚舟，你们做出这种决定没有错。除了这个之外，什么也没有收获到。既没有获得孟晚舟丝毫的口供，争取孟晚舟跟美国情报部门的合作，拿到华为在全球所有干的肮脏事情的任何的证据，没有通过孟晚舟能够掌握华为替中共海外布局的任何的证据，也没有获得一分钱的罚款来补偿，因为华为帮助伊朗给美国带来的损失。因为抓捕了孟晚舟，让加拿大赔偿了两个人之后，给西方各个国家带来的阴影。因为从此以后，你美国再想通过第三方和你签约的这些国家，通过他们再抓中国人，那那个国家都会考虑我们能不能帮助美国抓这个人去引渡给美国。因为很有可能我们国家的人就被中国抓了，也就是人质的事件在中国这个流氓国家只会重复不断的上演。所以说，美国给中国创造了这么一个机会以后，尤其是中国通过人质外交最终胜利和成功以后，今后美国如果再再想抓捕中共的要人，无论那个人在西方哪个发达国家，别的国家还敢不敢这样去做？别的国家跟美国的引渡合作还能不能够成功？人家还能不能像这一次加拿大一样，也再次付出多少人质的代价，然后由你美国来操作？最终就是你把抓的人放了，然后我那两个人质被无辜的关押一千多天以后再回来，最终美国认为是百分之百的输，是完败。那么加拿大呢？加拿大是百分之百的被耍了，莫名其妙两个人就被抓了。暗无天日的被关押了一千多天，有一个毒贩叫谢伦伯格，谢伦伯格是有罪，这个人是劣迹斑斑，但是一开始中国一审法院对他的一审审判只是判了十五年啊，是因为孟晚舟事情发生了以后，中共为了教训加拿大，马上就把谢伦伯格拉出来，把他加到死刑啊，也就是加拿大莫名其妙，他本来一个毒贩只是十五年的，现在变成了死刑，而贸易上呢被中共大量的报复。大量的产品订单被取消，小土豆夹在中间呢，是根本就是夹板器，因为跟中共呢不敢谈，跟美国呢是没得谈，最终呢是被拜登卖掉。虽然两个人质被放回来了，但是他们无故关押这么一千多天，受到酷刑折磨和中共毁坏他们的名誉的这个损失，谁来补嘛？因为中共说他们是危害中共国家安全嘛，说他们是刺探中国的情报，是给他们安上了非常丑恶的这个名声的嘛。那么给他们的人生伤害和他们的名誉受损。谁来给他们补偿呢？中共出钱补偿吗？还是拜登出钱补偿吗？以后中共再教训小土的时候，随便抓加拿大两个人质怎么办？下次美国再发现中共有要人要过境加拿大，要求加拿大再次帮助抓捕、进行引渡，加拿大还敢不敢做？所以说，我觉得加拿大完全是被耍，就是这么一个结果。因此，在整个孟晚舟事件里面，我们可以看到，中国是完胜，中国是最大的受益方，美国是最大的失败方，美国是什么也没得到。而加拿大呢？加拿大是很无辜的，赔偿两个人人质被你们耍来耍去以后，最终加拿大也就是既不敢得罪中共，也不敢得罪美国。这两个人回来也是莫名其妙。然后这两个人所受的所有的损失，所有的苦，加拿大都往自己肚子里面咽。他们两人所遭受的各种损失，只能加拿大来给他们赔偿，不就这么简单吗？所以说，你纵观这件事情，你就可以看出。中共的算计是多么的高明，美国是多么的愚蠢，这种愚蠢都发生在拜登所执政的政府上。如果是川普总统在，如果是蓬佩奥在，根本不会是这么一个结果。川普和蓬佩奥他们当时执政期间抓捕孟晚舟，他们就是完全是成诸在胸，一定是通过抓捕孟晚舟，最终能够一举拿到华为所有他侵害西方世界、侵害美国所有罪恶的证据，最终一举消灭华为，通过消灭华为来震慑中共，甚至是消灭中共。所以说，美国本来是这么一个战略布局的大旗，但是拜登来以后，拜登就毁掉这个旗，拜登就把所有川普和蓬佩奥给他打下的良好局面，把它全部毁掉，然后拿到孟晚舟，反而成为他跟中共勾兑的一个棋子，变成他讨好中共、向中共献投名状的一个筹码了。所以说，拜登这种人真的是无耻。这个人在领导美国，只会把美国带上委内瑞拉化、带上南非化，最终把美国这个世界文明灯塔，把它完全的毁灭。在孟晚舟最终由抓到放，也就是这个中美加他们暗箱操作，在他们这个操作孟晚舟出现的最终是人质交换的这个事件之后，除了中美加分别是受益方、受损方和被耍方之外，我觉得最大损害的有两方人士，一个就是全球的正义人士，因为所有期待关注孟晚舟能受到正义审判，美国能通过。审判孟晚舟获得的各种证据，然后最终掌控中共，通过华为对全世界民主发达国家渗透、掌控他们所有罪恶的证据之后，对华为进行打击，以及对中共进行围堵。本来所有全球正义之士，他们对这件事情的正义期待被拜登出卖了，也就是全球所有怀着正义之心的这些人。最终被拜登因为跟中共的勾兑，导致了孟晚舟最后通过人质交换这个方式答应了绑匪的要求，也就是用交换人质的方法，最终解决了这件事以后，我们本来期待着孟晚舟能受到美国正义审判的很多正义之士，这些人在良心上、在情感上、在价值观上。都受到严重的挫伤，这都是拜登一手造成的。也就是全球关注华为的人，无论是中国的、美国的、加拿大的，还是其他国家关注华为这件事的人，期待的孟晚舟能有一个正义审判、受到正义制裁的人，这一部分人他们的心理是受到大大挫伤的，也就是这部分人是相当失望的，包括吴建民在内。另外一个呢，我觉得很失望的呢，就是加拿大孟晚舟的律师团队了，他们肯定暗暗叫苦了。本来他们希望孟晚舟这件事情复杂化，这个官司呢最好打个十年二十年，他们也可以赚个十个八个亿的。现在呢，这个中美加政府呢暗箱操作以后呢，最终呢，他们这个赚更多钱的这个美梦呢就失去了。当然，大家都知道这三年多。已经呢给他们赚了非常多的钱了，那么华为有的是钱了，党国有的是钱了，所以他们的历史团队呢，即使少赚一点，他们也认为干了这一票呢，他们也赚的呢心满意足了。而永远被宰割的那些韭菜呢，毫无疑问来讲是最幸福的一批人群。你可以想象深圳机场那些欢迎孟晚舟回来，喊着狂欢口号的那批愤青和小粉红，他们这帮人是多么的激动。我相信在某一个不久的时刻。狂喊打倒孟晚舟就是卖国贼的人，也一定就是这批人，因为孟晚舟他总有一天被党国。你看孟晚舟现在是反美英雄啊，好比用来讲是把他塑造成反美英雄啊，但是有一天他就成为卖国贼了。表面上孟晚舟多么风光，以祖国为傲，以人民为傲，以华为为傲，他表面上那么风光，但实际上党国是要求他不准乱说乱动，就坐在家里面，除了可以发两个朋友圈，爱党爱国之外，别的你就别废话。没有任何人，你可以跟他们随便交流，更不可能接受什么境外媒体的采访。至于你那七本护照嘛，你回去扔垃圾桶吧。那七本护照一本也用不了。所以说呢，这个孟晚舟最终的结局，我已经给大家多次分析过了。他回国就意味着他个人所有的这个生命，不光是政治生命，包括他自己出风头的那些风光，全部没有了。他以后就是终老宅中，在他那个豪宅里面，哪怕再豪华，就是坐在他的家中。唯独可以发两个朋友圈，爱,爱党爱,爱国，这个党国是会允许他的。他别的他已经再也没有机会了，他会淡出人们的视野。如果是党国有一天把他定为卖国贼，华为在全球受到打击，或者是华为被希望通过孟晚舟的事情追究华为的责任以后，有一天孟晚舟说不准又给党国定为卖国贼了，也就是那个时候。这个所谓昔日的反美英雄，很可能就变成了是卖国贼，是跟美国、是跟美帝国主义勾结的人。所以说呢，孟晚舟的命完全就是什么，在党国的政治下是飘忽不定的，就是一个断了线的风筝，他自己都不知道会飘到哪里去。当然了，在中国永远最幸福的、最快活的，就是这些傻逼嘛，就是这些小粉红到机场欢迎孟晚舟的这批人嘛。傻逼最爱国，这是中国这个古老的国家几千年来培养出来的奴才文化。到了共产党这一朝，已经发展到登峰造极。这些爱国的人呢，已经爱到什么？爱到自己卖身卖血的地步。他们爱在爱国，所以说党国有这么一批炮灰，有这个心甘情愿地被割韭菜，而且还帮助党国操作中南海新的人。所以说党国他何愁他战胜不了美帝国主义呢？因此，孟晚舟的事件是共产党上演的一个爱国主义的大戏。这个戏呢，从孟晚舟回国以后呢，再次掀起一个高潮以后，孟晚舟成为反美英雄以后，很快呢就会落幕了。也就是华为它仍然会受到西方对它的围堵，华为总有一天会走向它灭亡的那一步。而华为的灭亡跟共产党的灭亡是同宗同脉的。也就是说，共产党你别看它嚣张，但是共产大厦可以讲叫呼喇叭是大杀情。有一天，华为和共产党会一道埋葬的。好。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。